0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión de As Sessions. Tengo el gusto de compartir esta emisión con mi compañero y amigo, el licenciado Alberto Manuel Flores. Bienvenido, Alberto. Gracias. Y vamos a tratar hoy el tema de cómo el dictamen se vio afectado por esta pandemia que eh, pues mermó la, la actividad tanto de los maestros como de los aspirantes y nos obligó a, a revolucionar nuestra manera de estudiar y nuestra manera de dar clase. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Dios, gracias por la invitación.
0: Muy bien Alberto, este, pues bueno, habíamos estado eh, platicando en, en ocasiones anteriores de las complejidades que hemos tenido tanto nosotros los maestros, porque nosotros lo vimos desde esta parte, pero ¿qué consideras tú que a los aspirantes en general les afectó eh, la pandemia porque vimos que los puntajes en la mayoría de las carreras eh, tendieron a bajar, gente que no asistió, etcétera. ¿Qué opinas tú de, de esto? Pues definitivamente
1: este, en este lugar que nosotros compartimos de trabajo, tú sabes que tenemos muchos profesionales, tenemos ingenieros, tenemos filósofos, tenemos antropólogos, yo en mi caso particular soy psicólogo. Y viéndolo de esta parte de las ciencias sociales es muy interesante, porque tengo la parte esta como la de la docencia y tengo parte como esta teórica, entonces me parece que el fenómeno no es este sencillo de explicar, porque todos lo vivimos en nuestras casas, una nueva forma de convivir una nueva forma de estar este, en familia, una nueva forma de hacer economía, una nueva forma de andar en la calle, o sea, todo, 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 todo todo cambió. Y definitivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje este, hubo muchas cosas bastante interesantes, ¿no? Esta parte de, oye, te tienes que capacitar porque ahora tienes que hacer las clases a distancia. Y, y algo de bonito de esto, no sé... Tengo, por ejemplo, un amigo que está en Francia y me dijo que ya se acabó la pandemia hace como dos meses, ¿no? Pero el mexicano tiene esa cultura, ¿no? De que le dices, oye, si lo hubiéramos hecho como se debió haber hecho, ya no hubiera pandemia, pero pues aquí andamos, ¿no?
0: Sí, fíjate que es, es algo eh, muy interesante eso que mencionas. Eh, creo que aquí nosotros pudimos haber prevenido, eh, me refiero a, en el país, por lo menos prever esta pandemia y tratar de hacer pruebas de cómo sería este panorama que tendríamos que preparar eh, nosotros desde la parte docente al alumnado a distancia y aquí nosotros tuvimos una semana para prepararnos y sí, si sí tratamos de, de prevenirnos, tuvimos una semana nada más para, para hacer algunas pruebas, cosa que creo que nos benefició eh, a, la, a la gran mayoría, pero sí de todos modos se notan algunas deficiencias, eh, principalmente... ...por a veces la falta de interés... Eh, ...del estudiante... ...que si de por sí... ...de manera presencial... ...tienen ya como... ...un poco de flojera... ...de, de desinterés eh, en esto... ...pues ahora eh, de manera a distancia... ...desde casa con las comodidades... ...y las, las cosas que los pueden eh, entretener... ...pues sí es más difícil... ...mantener la, la atención de, de, del estudiante... ...¿qué consideras tú... ...que alguien como maestro... Debe, ¿cómo debe incentivar al alumno para que sí le, le interese esto de tomar su clase, que eh, no se distraiga con, con, con otras cosas y que no pierda el enfoque? ¿Qué consideras tú que puedes recomendar tanto a profesores que nos estén viendo como a, a, a alumnos, a, a aspirantes?
1: Definitivamente para profesores yo digo que sería innovar, ¿no? Ya prácticamente... Este, tuvimos como muchas experiencias al respecto de que llegó un punto en el que ya ni siquiera estábamos utilizando el pizarrón sí. ¿no? de, que, de que empezamos dijimos no pues la clase va a ser a distancia y pues algo con mi pizarrón no y nos dimos cuenta de que rápidamente que eso no funcionaba y nos pasamos a la forma digital este tú como maestro de mate ya traías la Wacom ya estabas ahí este dibujando Así es. este no, muchos estábamos como tratando de entrar a la, a la onda de los memes no que, dato interesante, me, me, este, el término lo inventó un psicólogo y no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero en español es unidad mínima de lenguaje. Entonces, con algo tan pequeño, ¿cómo puedes enviar un mensaje? Entonces, también lo puedes utilizar de forma pedagógica. Y pasando, este, eso sería con los maestros, definitivamente innovar. Y con los alumnos, me parece que que sean muy, muy conscientes a lo que van, ¿no? Porque la escuela definitivamente es un lugar formador, es un lugar este, donde cotorras con los demás, este, tienes amigos, es decir, algo que, que afecta definitivamente la personalidad, pero si nosotros, como esto que te mencionaba al principio de la cultura del mexicano, que somos un poco este, no disciplinados, entonces en ese aspecto, de que, que seas consciente de a qué vas a la escuela, ¿no? Entonces como que ahí fue el donde no alcanzamos a embonar, porque yo sí tuve muchos alumnos que, que se enojaban porque los demás estaban cotorreando, o sea, porque no ponían atención, porque estaban haciendo payasadas, y los que sí querían, este, ellos ponían la batuta, entonces este, definitivamente esto, al menos aquí en Jalisco yo pienso que se va a mantener al menos unos dos, tres meses, este, al menos el siguiente inicio de, de clases, ya lo vimos con los niños de primaria, con los niños de secundaria, entonces este, es un reto bastante grande. Y a los niños yo les diría eso, de que sean conscientes a qué es a lo que van, de que ok, esto ya es así, es la nueva normalidad, pero te tienes que adaptar este, a lo largo de la historia, desde miles de años que tiene la humanidad, siempre la adaptación y las nuevas formas de hacer las cosas es muy importante. Entonces yo sí recomendaría eso de que trat y tratar de exigir, ¿no? este, porque nosotros aquí este, donde trabajamos pues este, es algo particular, entonces pues sí nos exigen y por eso siempre estamos este, tratando de innovar y estar este, al pendiente de que mi alumno sí aprenda. Entonces eso yo pienso que fue un factor diferenciador porque no sé como también otro dato curioso pedagogo, sin, este, significa el que te lleva. Entonces este uno trata así como de que a veces hacer un poquito, tratar de que meter el meme, de meter el chiste, pero es como para tener la atención, ¿no? De que el alumno te ponga y ya después ahí, ah, mira, y con esta analogía, este, te voy a enseñar algo nuevo, ¿no? Entonces, como que siempre tratamos de escalonarlo. Entonces, yo también les daría esa recomendación de que si a lo mejor están en una escuela pública, en una escuela privada, de que traten de exigir, ¿no? Porque el alumno quiere aprender y si no, simplemente se va a quedar en que, ah, te mando el PDF, léelo
0: y, y me dices qué pasó, ¿no? <risa> sí, ¿Qué? no, que, no dudo que muchos maestros eh, en todo el mundo, toda la, la comunidad docente, tal vez se vieron en, en, en esa necesidad, por llamarle así, o tal vez por no conocer las herramientas, o tal, por no querer innovar, como mencionas, estoy súper de acuerdo contigo en eso. Eh, yo, eh, en lo personal, sí me costó un poquito de trabajo mentalizarme, creo que sí tenía muchos paradigmas, porque me gustaba cómo tenía yo mis cosas ya desarrolladas, eh, y ahora tenía como todo muy eh, amaestrado, o sea, yo ya sabía cómo iba a dar mi clase, qué ejemplo seguía qué chiste decir, este, <risa> incluso hasta en qué se iba a equivocar y yo empezar a hacer una din dinámica. Y cambiar mi estilo de clase ahora a una clase a distancia, pues sí tuve que romper mi paradigma. Al final, eh, después de estar prácticamente más casi tres meses dando la clase a distancia, al final me gustó más dar la clase a distancia, porque siento yo que estando eh, en esta modalidad de distancia tienes recursos ilimitados. Puedes este poner diapositivas, puedes poner un video, a lo mejor que tú hayas hecho eh, o que hayas visto en, en redes sociales que explique de una manera que te guste y que digas, ok muchachos, les voy a poner este video, dos minutos dura para que más o menos entiendan este concepto que les quiero enseñar. este Tenía yo, lo que mencionas, tenía mi tablet en la que yo les eh, usam, la usaba de pintarrón, tenía infinitos colores. Um, y en, en una clase presencial creo que te quedas limitado en, eh, a el usar tu, tu pintarrón, tal vez algunas diapositivas, pero creo que sí te quedas muy limitado. Y al final, eh, algo con lo que yo me siento muy satisfecho es que pude romper mi paradigma y también mis alumnos, eh, porque les hacía preguntas, me decían que también, o sea, que sí les gustaba, sí les costó trabajo, o sea, y de todos modos eh, creo que todos... Nos agrada más la, eh, la clase presencial porque estamos acostumbrados a ello, pero esta nueva eh, manera de dar la clase, no, como todo lo que es nuevo, no necesariamente es malo, pero sí le tenemos miedo a esto. Entonces, eh, yo estoy muy contento con ello. No sé qué experiencia hayas tenido tú en tus clases a distancia. Definitivamente
1: también, este, al principio fue difícil. Este, también aquí la población con la que trabajamos, unos no sé qué tanto, porque a mí me gusta demasiado esto, ¿no? Los fenómenos sociales. Este, ¿cómo cambia una población que nació en el 2000 a una población que nació en el 98, ¿no? O sea, son dos años, pero cambian demasiado, ¿no? Sí. No se diga los que 2001. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir una experiencia así como, los 2001 es así como, el profe reacciona a que la sacaste mal. Ah. <risa> sí. y, y, y se sienten como en, en un, este en un, un videogame, ¿no? Entonces no es tan raro tomar la clase así. A lo mejor por ahí te habría la... valdría la pena analizar qué tanto sí aprende el muchacho, pero para ellos ya no es tan raro. Entonces, esta parte que cuando estás en clase y los estás viendo, luego, luego le puedes llamar la atención, ¿no? Porque eso también es parte de, de que Quieres que te entiendan, porque dudas y todos nunca tienen dudas, ¿no? Y ya tú como profe estás así viéndolo desde, no sé, la tarima o no sé desde dónde estés y ya le ves la cara de así como de que, como que no, profe, pero como que no me animo. Y ahí es, a ver, ya dime. Y ella, no, sí, tengo una duda. Entonces, como que esa parte, y si la tenemos como muy trabajada, como tú dices, ya la clase ya la teníamos, ya hasta sabías en dónde estaba el chiste, <ríe> y en la tarde, así, ya, ya estaba todo hecho, y aquí, este, pues sí, esa parte diferenciadora, ¿no? Este, de que te cansas poquito, te levantas, entonces, eso también este, es bastante peculiar. En una clase que, presencial pues ya lo tienes todo hecho. Entonces, prácticamente llegas y tan, 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 empiezas a escribir y ya está listo, ¿no? Y para una clase de, no sé, tres horas este, online, te tenías que preparar seis antes. Sí. Entonces... Y, y esto, hablando de, de, de personas que, que sí queríamos dar la clase bien, ¿no? Sí. Entonces, pero pues no sé si algún algunos otro, otros docentes de que no, no quisieron o no, no pudieron o no, no tuvieron ese compromiso, pues simplemente fue de que pues vamos a darle, ¿no? Y a ver hasta dónde tope. Pero, pero si esa parte sí es bastante interesante la que dices, este, la, la, la forma de cambiar la clase. Y también este, me gustó mucho esto de los recursos ilimitados también. Porque, no sé... Oye, porque a veces en clases es así como que, "Y no me acuerdo cómo se llama ese libro." Uh -huh. Y ahí te quedas, ¿no?, <ríe> en la baratola un ratito. Pero en ese rato lo puedes googlear y no sé, yo por ejemplo en clases tenía hasta de 8 hasta 16 ventanas abiertas, ¿no? Y en ese momento tan 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 tan, y entonces había demasiada información y con eso podíamos trabajar. Esa fue la parte que me gustó, como te digo, habría, valdría la pena ver este, qué tanto aprendieron. Este, pero sí me gustó. Nada más sería que que pues este, tomar este, la experiencia y pulirla, ¿no? Este, porque pues esto es completamente nuevo para nosotros. También ahorita está un contorreo ahí de, este, de las escuelas públicas, de toda la gente que se endeudó ¿no? para comprar una computadora. El otro día que tú también lo platicabas, ¿no? De que familias que tienen tres niños y solo hay una computadora en casa. Entonces, pues estas cosas, seguimos siendo un país tercermundista
0: y pues sí nos pega,
1: ¿no? ¿Nos afecta
0: todo esto? Sí... Eh, yo algo que me gusta eh, trato de platicar siempre eh, con mis compañeros maestros o con otras personas que conozco que también son maestros no necesariamente que trabajen aquí sí los invito a tener un poquito más de humildad porque a veces o sea sobre todo si tienes mucho tiempo dando clase pues la tienes dominada en todos los aspectos pero llegar a esta a esta onda de la clase a distancia sí yo por ejemplo sí tuve que preparar como me, como dices tú diste en el clavo Tuve que preparar para una clase de, de dos horas. Me preparé como unas ocho horas durante toda la noche y parte de la madrugada así de a ver, haciendo ejercicios, buscando la manera de cómo explicar tal tema. Eh, y al final me gustó muchísimo más cómo la expliqué a distancia y, y, y ahora que, que estamos intentando regresar a, a, a lo presencial, trato de emular lo que era mi clase de distancia ahora de, de forma presencial. Trato como de encontrar las las dos las cosas que mejor eh, me parecen de mi clase a distancia y mi clase presencial Y ya sea que esté en una modalidad u otra, presentarlo de esta manera Pero sí creo que es importante eh, que como maestro tengamos la humildad De que hay cosas que no sabes o que no dominas Y que tanto al mismo tiempo tú junto con tu alumno lo vas a aprender En este caso el uso de las plataformas eh, para dar la clase, eh, Google Meet, Zoom eh, Facebook Live, etcétera, Pero sí, o sea, tratar de, de, de no quedarte estancado y tal vez no es que vuelvas a practicar tu tema, sino que ahora tienes que explorar una nueva manera de eh, enseñarle, de, de abordarlo, eh, tener otros recursos, ser más, más dinámico, que ser dinámico a distancia es súper eh, complicado, <risa> pero sí, o sea, no, no quedarse estancado en eso. Y eso es algo que admiro mucho de todos mis compañeros, admiro mucho de ti, que no te quedaste... Eh, nada más con que, ah, voy a presentar mi, mi librito ahí, este, pónganse a leer y te explico, ¿no? O sea, buscaste diferentes manor, maneras de este, incentivar a tus alumnos, de mantener la atención que siempre te has eh, caracterizado por ser un maestro muy dinámico, eh, que tus alumnos están súper atentos, y eso es algo que el alumno, que es el que más, lo que más nos importa, o sea, lo agradece, lo atesora y sabe usarlo a, a su favor, que, y, y pues se notan los resultados, y precisamente, hablando de resultados, este, estábamos comentando a la vez del dictamen, como todo esto, ¿cómo, cómo creemos nosotros que afectó la pandemia, esta manera distinta de prepararnos eh, en los puntajes, porque estábamos revisando que todos los puntajes, o la mayoría de los puntajes de las carreras eh, de mayor demanda, pues tendieron a bajar, en el caso, por ejemplo, este de medicina, Medicina aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el semestre anterior había estado en 182 puntos cerrado y ahora estuvo en 177.53 por ahí. Y sí es como, o sea, bajó prácticamente 5 puntos. Y eh, pues ahí analizamos algunas de las cosas. ¿Qué consideras tú que puede afectar o que puede haber afectado eh, en este dictamen para que hubiera este decremento en los puntajes mínimos de las carreras? Pues primero... Esta parte que te digo de que, pues, el alumno como que le
1: dio un poco de flojera, ¿no? Sí. Este, por ahí, este, navegando en Facebook, había muchas publicaciones de ¿Quién definitivamente ya no va a hacer el examen, no? Y muchos se ponían like y jaja y así muchos comentarios. Pero ahí ya tú ya más o menos te vas dando una idea, ¿no? De que, como que ¿cuál es el pensamiento que va permeando en cierta población? Y, y ese sería una, ¿no? La otra es de que muchos no hicieron examen, entonces hay que recordar que el puntaje mínimo se saca de, de todos los que hacen examen y este, se saca la estadística, el promedio, entonces como ya no hubo, este, creo que el, el semestre en el que mencionas que fueron 182, fueron casi 5 mil aspirantes ¿no? a, medicina. a medicina, entonces este, por eso aumenta tanto. Y en este caso, pues como no hicieron examen, de que pues de plano ya dijeron, ah, pues me voy a esperar, ¿no? Este, voy a vivir de mis rentas. <risa> Entonces, porque muchos alumnos hicieron eso, ¿sabes qué? Ya no voy a estudiar este semestre, este año lo perdí y para que siga, ¿no? Este, muchos, de hecho, también no sé si la ODI, este, las escuelas los vayan a dejar este, hacerlo, de ingresar y pedir licencia también es lo que están haciendo, uh -huh. este, porque eso también sería un factor este, importante este, ¿Qué más pudo haber afectado? Pues el, el rendimiento, ¿no? Porque esa parte también este, me gustaría, no sé cómo abordarla, porque lo que mencionamos hace rato de que el alumno sea consciente de qué es a lo que va a la escuela, pues va a estudiar, pero sí es muy importante como el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estabas tú solo en tu casa y tratar de porque muchos hacían sus grupos de WhatsApp, estaban cotorreando para seguir como esta parte humana de las cosas, porque a veces este nosotros tuvimos como el periodo que mencionas de una semana y pues todos estaban encerrados, ¿no? Y ya cuando empezaste a trabajar todos eran así como que, ¡ay, otro humano! Sí. <risa> Porque estaban encerrados en sus casas, o sea, y, y como son chavos, son, son adolescentes, están acostumbrados a siempre estar este, en el relajo, ¿no? Y, y esa parte es muy importante y nosotros como docentes la tomamos y la tratamos de, de enfocar algo bueno. Aquí es a lo que me refiero a la exigencia y a la competencia, ¿no? De que estás viendo fulanito de que, ¡ay, mira, ya, ya sabe hacer este problema y yo no! Déjame, me le pego a ver qué le aprendo. O, o mira, aquel este está medio menso, ¿no? Este, me motiva a mí para no estoy tan mal, ¿no? Uh -huh. y, y entonces en ese en esa dinámica que hay en un salón de clases también hay, hay aprendizaje, este y también sería otro factor, este qué más podría ser, este que hubiera afectado, este no sé tam, no sé qué tanto, pero definitivamente también la familia. ...así, este, ¿qué, ¿qué les dijeron sus papás? Así de que sigue le echando ganas... ...o ya de plano tíralo todo al traste... ...o qué estás haciendo... ...este, ve tu... ...ponte a hacer tu tarea, ¿no? Este, y también muy importante... ...este, hay alumnos que sí querían estudiar... ...pero no sé si te pasó, a mí me pasó... ...de que no podían porque estaba el relajo de la casa... ...sí, entonces... ...y, y eso en un punto... ...estuvo bastante interesante porque el alumno, mamá, es que quiero estudiar, ¿no? Y la mamá, pues yo estoy en mi casa. <risa> o sea, te ponías ahí como una dinámica familiar medio, medio rara. Ya este, dependiendo también este, la, la clase social, por así decirlo, este, hay alumnos que sí tenían su estudio y todo, los veías así en el fondo y decías, no manches, está más chido que mi casa. <risa> sí, se sí, veía más profesional que, que nosotros.
0: Sí, yo, tenía, yo tuve los problemas que estaba dando mi clase y se escuchaba el carretón de la basura o se escuchaba después el que pasaba viniendo tamales porque me tocaba dar clase prácticamente se todo tarda. el día. El del gas y luego allá por mi, por mi colonia pasan eh, prácticamente todos los días, eh, se, bueno, se juntan el mismo día que pasan, dos son dos veces a la semana, eh, todas las distintas marcas que reparten agua en garrafones. Entonces era como un rato que estuviera gritando eh, tal agua y luego llegaba el otro señor y luego... Hay como cuatro personas que venden tamales. Le mande el eh, de man niño. Eh, man sí, ¿no? niño. Y luego que el de... Ajá, o sea, un buen de, de, de gente que pasaba así en, en ese desorden. Y si era como, ah, muchachos, disculpen. Y, ah, tenía una alumna, este, no voy a quemarla. Pero bueno, voy a decir su nombre, Daniela Luna. Que fue admitida. Eh, tenía a un vecino que tenía un gallo. Entonces, de la nada estábamos en la clase y se escuchaba el gallo y era como... ¿Qué onda? O sea, ¿Dónde vives? No, sí, yo pensaba que a lo mejor foránea. era foránea y uh -huh. estaba como cerca de, de, de algo así. Y dice, no, estoy aquí en Huentitán. En y, y, ¿Qué onda? Y, oh, es que tengo un, un vecino que tiene animales y, y el gallo le gusta cantar como cada hora. Y era como. O sea, son, son distintos factores, ¿no? Eh, que igual hicieron un poquito más enriquecedora esta experiencia de, de, de la clase a distancia. Eh, retomando lo que estabas platicando ahorita de, de las cosas que afectaron platicábamos eh, que una de las cosas que definitivamente tuvieron que ver con la baja de los puntajes es la cantidad de personas que no se presentaron a hacer su examen. Estábamos viendo las estadísticas que la misma UDG daba y eran un poco más de 5500 personas 5500 aspirantes que no se presentaron a hacer su examen eh, por distintas razones, ya sea por miedo a, a contagiarse de, de, de COVID eh, algunos otros es por, la, eh, por ignorancia de que como en unas carreras, en algunas carreras o algunos centros universitarios eh, que eran muy poca la, la demanda a esas carreras, se decidió cancelarse el examen para esas carreras por única ocasión. Entonces, eh, ya no sabían si se había cancelado para todos o nada más para algunas carreras. Por ejemplo, eh, en Kutonala algunas carreras cancelaron el examen, pero hubo personas que pensaron que se había cancelado en todo Kutonalá. Uh -huh. y así con, di con diferentes centros universitarios entonces aquí hubo un eh, yo creo que se hubo una mala eh, información, una gran desinformación por parte de, de toda la comunidad estudiantil que no sabían eh, si iban a aplicar examen o no y ten y también eh, los cambios de, en la fecha del examen o sea hubo muchas cosas que creo que, que también afectaron a, a este puntaje eh, yo les platicaba a mis alumnos que En mis clases, cuando empezamos la, En las clases a distancia Pues sí, mis grupos, los grupos por lo regular Son como de 45 personas, 40 cuando, Antes del COVID uh -huh. Y en mis primeras clases Yo tenía como 38 35 personas conectadas Y al final, las últimas dos semanas Ya tenía 22 18 personas conectadas por salón O sea, menos del 50% De mis De mis grupos pero donde la cantidad de alumnos de mis grupos ya no ya estaba presentándose a la clase, o sea, y era como, pues, ¿qué les pasa? O sea, entonces, empezaron a, como dices, perdieron el interés, este perdieron tal vez la motivación, eh, ya no vieron, porque, pues, constantemente nuestros alumnos se comparan entre ellos, se comparan como mencionas, perfectamente, se comparan con, a lo mejor con el que es más hábil, o se comparan con el que es menos hábil que ellos, y dicen, oh, ok, tengo que ser tan bueno como él, pero me motiva a saber que no soy tan malo como él, mm -hmm. o sea, y, y eso les lo, ayuda ¿no? a esta, este sentido de competencia, pero ahora pues fue, creo que fue uno de los factores que influyó a esto eh, y la desinformación en, como tal. Ahora eh, es necesario que todo el mundo sepa que todas las carreras en todos los centros universitarios van a hacer examen. La misma UDG dijo que era por única ocasión eh, que se cancelaba eh, el examen para algunas carreras, que eran carreras con la cantidad de aspirantes, era prácticamente igual a la cantidad de cupos disponibles, o sea, era como, pues, tenemos los mismos que, lugares que tenemos son las personas que van a hacer trámites, ¿para qué hacemos el examen? Se me hizo una decisión muy inteligente por parte de la Universidad de Guadalajara, el detalle fue que eh, tal vez la manera de comunicarlo no fue la apropiada, sí. eh, este, tal vez le faltó un poquito más de, de ser más claros y de difundirlo de una manera más masiva, tal vez, sí. Pero eh, el chiste es que ahorita todos deben prepararse, es algo que, que debemos tener en cuenta. Y pues, bueno, eh, quisiera nada más terminar esta sesión con eh, invitar a todos los alumnos, a, a que a todos los aspirantes que quieran tener cualquier carrera, eh, ingresar a cualquier carrera a la Universidad de Guadalajara, pues todos van a hacer examen. este Y si tienen la suerte de estar con el licenciado Alberto no. Flores, de verdad es que... Eh, no, no hay alumno no hay alumno que no hable bien eh, de, de las clases del de, de profesor Alberto eh, yo tuve el gusto de, de compartir un grupo con él la verdad es que queda encantado eh, porque la dinámica que tengo yo, junto con la dinámica que tiene él, eh, creo que ayudó mucho a nuestros grupos este Así que, si tienen la suerte de estar con este con este hombre, no. la verdad es que no, no se van a arrepentir de estar eh, con él en clase eh, No sé si quieres o agregar algo, oh, bueno, gracias,
1: la suerte de estar con él <ríe> No sé si quieres agregar algo, Alberto, dos. o los dos, ojalá pues, pues sí, retomando esto que dices, este... De, de que van a hacer examen, yo tendría así como desde que empezó lo de la cuarentena, o sea, de que la vida sigue, ¿no? <risa> este, ¿Sí? Yo, este... Hay una frase medio payasa de que, por ejemplo, en las colonias populares, lo del COVID casi no pegó. <risa> Pero... Pero porque la gente seguía, ¿no? Entonces, la frase es, la vida sigue. sí. Entonces, definitivamente, como lo mencionas, retomándolo específicamente a lo que es nuestro objetivo, que sea el examen, en algún punto van a tener que volver a estudiar, o en algún punto van a tener que decidir si van a trabajar, o en algún punto, o sea, esto se va a acabar y vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, que sean conscientes y, y decidir qué es lo que sigue. ¿no? Este, de prepararse, si se van a preparar, si van a tomar sus decisiones, pero pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Este, y también muy interesante esta parte, porque yo pienso que, que esta pandemia, este, mmm, ¿cómo podría decirlo? Este, demostró o, o sacó a flote muchas cosas que nosotros vimos, pero que valdría la pena. Que se queden, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿a qué es a lo que me refiero? En la familia. Ah, ese es mi papá. <risa> lo, sí, sí, sí. Lo por fin lo conozco. Este, ya paso tiempo con él, ¿no? Por así decirlo. Este, o en la escuela, ¿no? De que, ay, mira, sí me gustaba ir. <risa> sí, o sea, en valoras, ¿no? ¿En, sí, comienzas a valorar muchas cosas. Entonces, eso tomarlo para decisiones futuras, ¿no? Este, en instituciones, ¿no? Esto que mencionas específicamente, este, como no meternos tanto en esos temas, pero es Benemérita Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, esta parte de Benemérita no es de gratis. O sea, tú como Benemérita Universidad te ganaste ese, ese nombre porque es, eres parte esencial de la sociedad. Y esta parte que mencionas de que la UDG siempre ha tenido ese problema de comunicación, no sé por qué, de este, de que solamente manda por correo y a veces es muy confuso, te llama, llamas y no te contestan. Entonces, este, como que esas esa, todo esto lo que nos enseñó la pandemia, tratar de aprender y, y tratar de mejorarlo, ¿no? Este, entonces a mí me gustaría también eso, invitarlos a que se preparen y que, a que sean conscientes, porque muchos alumnos que ya tuvimos que sí quedaron, es ahora vas a ser un profesional del nuevo mundo, no del mundo después de la pandemia, este, y, y que innoven y que estén preparados para que a lo que a nosotros nos pasó esto y que no estuvimos preparados, que a lo mejor a ellos no les sorprendan en el futuro, ¿no? De que siempre sean conscientes de que este tipo de cosas puede pasar y que pues seguir adelante, seguir haciendo las cosas bonitas. Muy
0: bien, pues eh, dicen los científicos que eh, una muestra de la evolución, la principal muestra de alguien, de una especie que está evolucionando, es la adaptación. Y creo que nosotros, en general, toda la comunidad... Este, estudiantil, docentes y, y alumnos. Creo que nos adaptamos muy bien a esto. Seguimos todavía en el proceso de adaptación, que es largo, pero eso demuestra que estamos en conjunto evolucionando eh, como, como especie, mm -hmm. cosa que me detiene orgulloso de nuestra humanidad. Mm -hmm. Alberto, te agradezco muchísimo este espacio. Este, te admiro mucho. Un excelente amigo mío. Y agradezco mucho a todos ustedes por estarnos escuchando y viendo les envío un gran saludo a todos ustedes y pues bueno, si quieren dejar algún comentario, los esperamos por si quieren tener algo, algo más de eh, información, alguna duda que quieren tener, que los podamos estar atendiendo o si quieren algún contenido en específico de esto. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes por eh, su vernos. Ex. ¿Cómo vos esperás, su ex? Nos puede dar un, una gran eh, <risa> tutoría este hombre. Y pues bueno, le agradezco a todos ustedes eh, este tiempo. Y nos estamos viendo después. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bye.